0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור
1: הישראלי. כאן תרבות. בואו מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. בכל יום אנחנו כאן ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר. באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים, איתנו באולפן, על ההפקה איתי אשת, על הביצוע הטכני, גיא בן וייס. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
3: למה אני לא מקבל יובל, אה, אביבי? למה רק גיא יח, בן וייס? יש לי יחס מיוחד מקבל. לגיא בן וייס, פשוט. בצדק, האמת בצדק. שלום, מה סלע. שלום, שלום. לפני uh, כמה ימים, בכ"ט בנובמבר מכל התאריכים, נבח, נפטר הנרי קיסינג'ר, דמות מיתולוגית בפוליטיקה העולמית, eh, באמריקאית ברור, אבל בא, 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 בצלנו, גם אצלנו. גם אצלנו. לנו יש יחס מאוד מיוחד
2: אליו,
3: כן. עיתונאי הארץ מורן שריר העלה תמונה, ובא מדפי הספרים שלו עם ספרים של ועל קיסינג'ר, אנחנו נדבר איתו על הדמות של האיש הזה והיחסים האמביוולנטיים שלו עם ישראל, נשאל עוד קצת על מה הוא כתב ומה כתבו עליו. וננסה לפצח את זה. הוא היה בן 100. הוא היה בן 100. בכל פעם. הוא האיש
2: של המאה ה-20, והאחרון, כאילו, באיזשהו אופן, כאילו, היה... הוא... חותם את המאה ה-20, למרות שאנחנו כבר, אתה יודע, במאה ה-21, אבל יש מה זה משהו כזה. זהו, תמה המאה ה-20.
3: נגמ... האיש האחרון שלה, כן. כן. ו... ו... והוא היה דמות מדהימה. נכון. אז אנחנו ננסה להבין uh, קצת עליו, ונדבר גם עם חיי הגלבוע שלנו על עוד uh, סוגיה תלמודית. אנחנו מתחילים עם אתגר קרת. הוא פרסם סיפור קצר בגרדיאן הבריטי. Mm-hmm. אה, סיפור שהוא כתב אחרי הטבח של השבעה באוקטובר, מעשי החסידית כמעט, נקרא נכון. לזה. אז זה פורסם באנגלית בגרדיאן, כדי... הבריטים נוטים לא להבין כלום גם באנגלית, אבל לפחות את הג'סטה הזאת שלא לבקש מהם לקרוא בעברית. אדגר קרת
2: כותב בעברית, <laughs> את הסיפור הזה תרגמה ג'סיקה כהן. Uh, אנחנו ו...
3: ביקשנו את הגרסה בעברית, נכון, ממנו, והוא uh, הסכים לשלוח اسכים. לנו. אז נקרא קצת. בואי נקרא קצת, yeah. לסיפור קוראים כוונה. עשרים שנה התפלל יחיאל נחמן לאלוהיו. עשרים שנים תמימות שבהן לא עבר יום בלי שהתפלל לזיווג, לפרנסה, לבריאות, לשלום על ישראל, ושום דבר לא קרה. יחיאל נחמן נותר רווק אסטמטי עני, ושום שמץ של שלום לא נראה באופק. נראה באופק. זה לא עצר אותו מלהמשיך להתפלל בכל יום, שלוש פעמים ביום, שחרית, מנחה, ערבית, בלי להחזיר תפילה אפילו פעם אחת. עמוק בליבו השלים יחיל נחמן עם כך, שתפילותיו לא נענות. שהרי תפילה היא כמיהה טהורה לחמלה ולצדק, והחיים הם חיים. אכזריים, מייאשים ומעליבים. אך טבעי ששני עולמות שונים כל כך לא ייפגשו לעולם. אך בבוקרו של שמיני עצרת, כ"ב בתשרי תשפ"ד, ח"כ שמחת תורה, משהו ביחיל נחמן נשבר. באותו יום חג, נטבחו רבים מבני עמו בעת שאחרים נחטפו ממיטותיהם עם שחר ונלקחו לעיר אויב. עוד לפני שהספיק לעכל את החדשות הקשות, כבר מצא עצמו יחיאל נחמן עטוף בטלית, במרפסת דירתו הקטנה שבבית שמש, שעות על שעות, בלי לשתות ובלי לאכול, מתפלל לבורא עולם, בתחינה גדולה, אף ש... שלקחת, לקחת, אבל אנא, רחם על כל אותם תמימים שנחטפו ממיטותיהם עמו ראשון, ואשב אותם לגבולם. בבוקרו של יום המחרת, לאחר עשרים שעות של תפילה רצופה, פתח יחיאל נחמן את אפליקציית חמ"ל וגילה שהשבויים נותרו בשביים ודבר לא השתנה. לבש יחיאל נחמן את מעילו ויצא בצעד מהיר לבית רבו, הרב, הרב נחמיה מיטלמן. אני רק רוצה לעצור רגע mm-hmm. ולהגיד שאני מאוד אוהב את זה. שלאחר 20 שעות של תפילה רצופה, הוא פתח את אפליקציית החמל. התפילה מול האפליקציה, כן. ספרות הקודש מול האפליקציה. זה גם מאוד לא מפתיע
2: שאדגר קרת כותב על הבחור הזה מבית שמש שמתפלל והולך לרב
3: עכשיו. נכון. להתלונן בעצם. הוא הולך להתלונן. בוא נשמע. כבוד הרב פנה למיטלמן, איני מאמין don't. רגע לפני שאני מסיר את כיפתי וגוזז את באתי להיפרד. הביט הרב, יחיאל נחמן במבט חודר ושאל בקול שלו מה גרם לו לאבד את אמונתו, ויחיאל נחמן נסער, אני... כל הלילה התפללתי לקדוש ברוך הוא על נשמות החטופים, התפללתי שידאג להם, שישחרר אותם, והתפללתי לא כמו תמיד, לא בחצי כוח, בכוונה אמיתית ושלמה, ובכל זאת כלום לא קרה. יסלח לי כבוד הרב, אבל איני מאמין עוד. איני מאמין בקיומו של אל המקשת את ליבו לתפילה טהורה כשלי. בכוונה שלמה? שאל הרב וליטב את זקנו. ומותר לשאול, כמה שלמה הייתה הכוונה הזו? כמה שלמה? שאל יחיא נחמן בלבון. שלמה לגמרי. שלמה לגמרי היא לא הייתה, אמר הרב ונד בראשו בעצב. שהרי אילו הייתה שלמה, הייתה נענית. כנראה שתפילתך הייתה כמעט שלמה. שלמה יותר מהרגיל, ועדיין לא שלמה מספיק. הרב שתק לרגע, הניח על כתפו של יחיאל נחמן יד הבית והוסיף, אני מציע לך חיליק, שבמקום לגזוז זקנים ופאות, תשקיע עוד טיפה בתפילה. לפי הרעד בקולך, אני מרגיש שאתה כבר ממש קרוב. חזר יחיאל נחמן לדירתו הקטנה, עטה שוב את טליתו והתפלל. בעת התפילה הוא חיפש בקיאים באמונתו ובכוונתו, וגילה כי אף שהתפלל רוב הזמן בלב שלם באמת, ברגעים מסוימים נחצה הלב הזה, וכי בעת שהפיו לחש ושבו בנים לגבולם, החל יבוא להרהר בצוואר הארוך, הברבורי של הקופאית החייכנית באושר עד, בבעל הדירן וקשה שלו, ובמרשמי התרופות התקופתיים בקופת החולים שהיה צריך לחדש כבר מזמן. ומרגע שהפך יחיא נחמן מודע למחשבות האנוכיות ששיבשו את תפילתו, החל להתמקד בהן ולדחוק אותן עד... מתודעתו. כמו אדם שמנסה לדחוף פסנתר כבד במעלה גבעה, הזיע יחיד נחמן והתנשף בזמן התפילה, הזיע והתנשף, הזיע והתנשף, עד שנעקרו לגמרי מחשבות החולין מליבו, ופינו את מקומן לעוד כוונה ולעוד אמונה, שהציפו את כל מאודו. והתפילה עצמה הפכה בן רגע לאחרת. לא עוד רצף מילים בסידור, כי אם תחינה אמיתית וכואבת. והתחינה הזו, ככל, ככל תחינה טהורה באמת, לא ידעה גבולות. וכבר לא הסתפקה בשלומם של אחיו השבויים ושל שאר בני עמו, אלא רצתה בשלומם של כל בני האדם, גם של אויביו. ויחי נחמן, כמו פרה שאיבד שליטה על סוסו, המשיך להתפלל והאזין בסקרנות ובהשתאות לתחינותיו שלו, כאילו נאמרו מפי אחר. ובסיומה של תפילה, שארכה כ-30 שעות, פתח את אפליקציית חמ"ל וגילה ששניים מהחטופים... שוחררו, ושבאותו רגע ממש מתנהל משא ומתן עם האויב על הפסקת האש. זה ממשיך. זה ממשיך. כדי לקרוא את ההמשך, גשו לגרדיאן, נכון? לא,
2: אני, כן, אבל זה לא הוגן, כי בגרדיאן זה באנגלית. מה ואת נעשה? ואייבארקרט כ- כתב בעברית. אני מאמינה שהוא יפרסם את זה גם בעברית מתישהו, איפשהו. אה, זה מאוד יפה. אני מאוד
3: מקווה, כי הסוף, הסוף מפתיע. <laughs> כן. אני רוצה להגיד שזה מעשייה חסידית על חילונות, אולי אפילו, בסוף. אבל לא נהרוס. אני לא יודעת. אני גם לא זה. יודע. אני מסתייג כבר עכשיו ממה <laughs> <עם> שאמרתי, <laughs> אי אפשר לקרוא לזה ככה. כי... Um, um, נחכה שזה יתפרסם בעברית, ותקראו כולכם, וכשזה יתפרסם, נשאל את עצמכם זו... מה זה אומר. אבל על
2: השאלה שאנחנו שאלנו מ-7 באוקטובר בערך, ועדיין אנחנו שואלים מדי פעם, האם אפשר לכתוב, האם הם כותבים עכשיו, כן. וכזה, והנה הוא כותב, וממש באופן ישיר.
3: על הדבר על עצמו?
2: על הד... האירוע הזה נמצא שם, כן. ועל אלוהים, וה... והדבר הזה, א- איפה אלוהים? איפה כן, אלוהים? איפה אלוהים? ומה החלק
3: שלנו עליו? במציאות? ומה ו- ו- עם הכוונה שלנו? איפה הכוונה שלנו? ואת יודעת, קצת, 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 אני רוצה להגיד, מתחבר קצת ל... אולי אפילו מתחבר קצת לדברים שדיברנו אתמול בתוכנית עם אלעד בר נוי, כשהוא דיבר איתנו על הזוכה בפרס הבוקר, פרופט סונג. פול לינץ'. ודיברנו שם על החיים עצמם, נכון? ועל איך קורה דבר נורא, ואנחנו ממשיכים עם החיים. ושיש בזה, דיברנו, אלעד מצא בזה תקווה ואמפתיה, אני קצת אה, פחות, אולי זה קשור גם לנפש שלנו השונה, אבל, אה, אבל יש בזה משהו נורא נורא אה, מנחם, האפשרות להמשיך לנהל את החיים, והידיעה שאין ברירה אלא להמשיך לחיים, את החיים. מצד שני, יש בזה משהו מאוד מאוד מאיים, כי איך יכול להיות שאני ממשיך לחיות? בזמן שדברים כל כך איומים מתרחשים. וזה קצת מתחבר בעיניי, העובדה שאתה מתפלל בכוונה מלאה לאלוהים, תשחרר את החטופים, אבל יש את האהבה, ויש את הפרנסה, ויש את התרופות שצריך לחדש את המרשמים. וזה גם על זה, זה גם על הדרך שבה אתה, אתה חייב להיות בתוך החיים עצמם, ויש בזה משהו נורא ואיום. אתה לא יכול להיות שלם בתוך הדבר הזה.
2: יש עוד עניין, יובל. כן. אצל, אצל אתגר ובכלל. כן. יש אלוהים.
3: נכון. אבל...
2: הבנת? יש אלוהים בסיפור ובעולם. אבל...
3: אבל זה לומדים לא, לא רק בסוף הסיפור. בינתיים, בשלב הזה שאנחנו גם בשלב לנו...
2: הזה יש אלוהים. עוד לא. אתה צריך לדעת איך להתפלל אליו. צריך כוונה, זה הכול. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. הנרי קיסינג'ר, אנחנו, אנחנו מרגישים שאנחנו מכירים אותו בישראל, מתמיד. מכירים אותו. נכון. הוא היה בעולם מתמיד, או לפחות 100 שנים, או בדיוק 100 שנים. הוא השפיע על הגורל של העולם מאוד, וגם על גורלנו. היה מעורב באירועים היסטוריים מרכזיים של המאה ה-20. ראינו מדפי ספרים יפים של העיתונאי מאורן שריר, נכון. מלאים בספרים של ועל קיסינג'ר, והחלטנו... שאנחנו רוצים לשמוע על הדמות הזאת שעולה מתוך נכון, ההיסטוריה
3: שיש... וההווה והספרים. יש, זה מדהים שיש אנשים שאשכרה קוראים את הספרים האלה שצ'רצ'ילד כתב וקיסינג'ר כתב. הרבה וקודם,
2: אנשים קוראים את זה, יובל. זה
3: קרחים זה... <laughs> <ורמון laughs> גם היו.
2: שלום <laughs> לעיתונאי הארץ, מורן <laughs> שריר.
3: שלום, היה ביובל.
2: מה, תשרטט לנו אותו, אפשר קריקטוריסט, אז אפשר גם קריקטורה, אבל מאיך הוא היה, מה הוא
1: היה? טוב, הוא היה גם סוג של קריקטורה של יהודי. נכון. מי שרצה לחשוב, להאמין בפרוטוקולים של זקני ציון, אז פתאום רואה את היהודי הזה בא ומנהל את העולם ומחרחר מלחמות וסוגר בצד השני כל מיני הסכמי שלום, זה די תואם לקריקטורה.
2: והיו לו גם את החוכמס נכון?
1: במשפטים כן,
2: כן. של קיסינג'ר.
1: מאוד, היה מאוד שנון. הכתיבה שלו, אגב, היא די יבשה, ו... ונותן לה אריכות, אפשר להגיד, mm-hmm. uh, ב- בלשון המעטה. Uh, אגב, התזה שלו בהרווארד הייתה כל כך ארוכה שבעקבותיה הציבו מגבלת מילים על
3: העבודות. זה סיפור אמיתי או שזו אגדה אורבנית? לא,
1: עובדה, עובדה, עובדה.
3: ומה אכפת לך, זו אגדה? נכון, למה אני הורס הכול? אבל היה
2: גם את הדבר הזה שכששאלו את קיסינג'ר למה הוא עזב את האקדמיה והלך לפוליטיקה, אז הוא אמר שנמאס לו מפוליטיקה פשוט, אז הוא עזב את האקדמיה.
1: אגב, העזיבה הזאת היא מעניינת, וזה אחד הדברים היפים בקיסינג'ר. הוא היה אמור לכתוב הרבה הרבה יותר ספרים בחייו, כי הוא יכול היה להישאר אקדמאי, להיות בצוות שם בהרווארד, וללמד תלמידים כל חייו. וקרה לו נס, מה שהרבה אקדמאים חולמים עליו, ואולי גם פוחדים ממנו. הוא פגש את ניקסון, זה כמובן לא היה במקרה. ופשוט האיש נתן לו, אוקיי, כל הדברים שהרצית עליהם וכתבת עליהם, בוא ופשוט, הנה, העולם שלך. כן. והוא היה דמות משפיעה ומכריעה בתקופות שקרה בהן המון, והיה לו המון המון כוח, ואני חושב שזה באמת חלום. כל הקולגות שלו בסוף יצאו לפנסיה, קיבלו שעון זהב מהרווארד, <laughs> אז עוד היו שם יהודים ולא שנאו כל כך ישראלים שם כמו היום. והוא و- oh, באמת זכה וקיבל את ההזדמנות uh, פשוט לשחק בעולם כמו, כמו בלוח שחמט. אבל זה... אתה יודע,
3: זה, זה בול זה. כי הרי מה שקורה לא פעם לאנשים שיושבים באקדמיה וכותבים, כפי שאנחנו נוכחים, נבחרים נו... היום, נו... 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 זה שברגע שהם נפגשים עם המציאות, הם לא מצליחים ליישם שום דבר ממה שהם כתבו במציאות. אבל היו לו רעיונות שעליהם הוא, הוא כתב, ואז הוא הלך והצליח ליישם אותם במציאות. המפגש בין, ה, בין התיאוריה שלו למציאות... אשכרה אני קרה. אני לא יודעת, הוא הצליח, מורן.
1: הוא, הוא, אש, אם, אם הוא, הוא הצליח לממש את ה... הוא, הוא עשה המון. הוא היה, הוא נחשב למזכיר המדינה אולי האפקטיבי ביותר אה, בתולדות ארה״ב, אחד מהם לפחות. אם זה היה לטובת האנשים או לא, אה, <אח> זה כבר מאוד שאלה רצינית. האנשים בקמבודיה נפגשו במציאות שלו כשהם חטפו את הפצצות על הראש. כן. כאילו, שם המציאות באמת נתקלה בבני אדם. Uh, התפיסה שלו הייתה מאוד קרה, אפילו אכזרית, ונשפך הרבה מאוד דם תחת המדיניות שלו. Uh, להגיד שהוא שנוי במחלוקת כן, זה, זה באמת uh, understatement. אני חושב שעכשיו, כשהוא נפטר, uh, רוב ההספדים uh, עליו בארה״ב נטו לשלילה. Uh, בטח בקמפוסים ובכל החבר'ה האלה שאנחנו uh, uh, נחשפים אליהם היום בעקבות המלחמה. שלנו, קוראים לו פושע מלחמה, וזה בסדר, זה לא מופרך. פושע מלחמה שזכה בפרס נובל לשלום, הוא לא היחיד אגב, זה אבל כן, אבל זה גם שונה, כי התפיסה של אנשים משתנה לפי ערכים משתנים. הוא נתפס היום כמובן כפושע מלחמה על ידי הרבה מאוד אנשים וכשהוא וכשה, עשה את מה שהוא עשה גם, ההיפים אמרו, לו, אמרו את זה עליו אבל תפסו את זה כאילו, אוקיי, ארה״ב זו מדינה עוצמתית, אנחנו אימפריה, אנחנו מנהלים את העסקים של כל מיני מדינות ואנחנו עושים מה שצריך בשביל לעשות את זה העניין הוא שהוא לא פעל לפי ערכים גדולים של חירות, וניסה להשליט את הערכים האמריקאים על העולם בכוח, אלא פשוט אה, זיהה חולשות, אינטרסים, וידע לשחק עליהם, ולפעמים זה עלה בחיי אדם.
2: <אז> <אז> יש, גם, יש לנו גם יחס מיוחד אליו כישראלים. כלומר, אני חושבת שיכול להיות שאנחנו ציפינו ממנו בגלל שהוא היה יהודי לאיזה, משהו, לאיזה אקסטרה, ולא בטוח שקיבלנו את זה.
1: לא, לא, אפילו ההפך, כשהוא התחיל לעבוד עם ניקסון ודיברו על גולדה, רצתה שעזריים להוציא את אסירי ציון מברית המועצות, ובשיחה עם ניקסון הוא אמר לו, לא באינטרס של ארה״ב לעזור להם, אני חושב שגם אם היו מכניסים אותם לתאי גזים, לא היה באינטרס של ישראל לעזור להם, אולי זה היה עניין הומניטרי. כן. עכשיו, יכול להיות שהוא אמר את זה בשביל להתחנס ולהראות שהנהימנות שלו היא קודם כל לאינטרסים של ארה״ב, והוא מדבר כאמריקאי ולא יהודי, שזה הגיוני, כי ניקסון מאוד חשד בו, כי הוא חשד ביהודים וחשד באופן כללי באנשים. מערכת היחסים ביניהם, אגב, מאוד מאוד מעניינת. אבל כן, הוא מאוד ניסה להראות שהוא לא מדבר בתור יהודי, אלא בתור נציג אמריקאי. לראות ראיון שהוא נתן אה, באוקטובר האחרון, אה, ראיון רע, לעיתונאי גרמני אה, שהוא מתייחס לה, למתקפת השבעה באוקטובר. Mm. כן. מה הוא אמר? בן מה. אדם יהודי בן מאה, כן. יושב, זה, זה מדהים לראות, זה, זה נראה כאילו הגרנד קניון פותח את הפה ומדבר, <laughs> את זה, באמת איזה מאובן כזה, דמות היסטורית שפשוט פותחת את הפה והוא התייחס לזה בצורה די קרה. לא נראה שזה נגע לו, לפחות הוא לא חשף שזה נגע לו באיזה נימי נפש של יהודי שרואה את, את, את הזוועות האלו. כן. הוא התייחס למערך הכוחות, האם מדינות ערב ייגררו למלחמה הזאת או לא, הוא התייחס לזה בצורה מאוד קרה. במובן הזה, לפחות מבחינת מה שהוא בחר לחשוף, קיסינג'ר, על עד זקנתו, לא נראה שמשהו אצלו התרכך מהבחינה הזאת, או הפשיר.
2: וביום את... ב- כיפור, נגיד, הוא אמר, אה, במלחמת יום כיפור, הוא אמר, תן להם לדמם עלינו.
1: זה, זה שנוי במחלוקת, אנשים יגידו לך שהוא לא אמר את זה, אבל yeah. בפועל הוא נתן לנו לדמם. כן. גם אם הוא לא אמר את המשפט הזה, הוא, הוא לא טרח להעיר את ניקסון, והוא אומר שהוא ניסה לטפטל לת... בזה לבד, ונתן לנו כמה שעות טובות לפני, ש... לפני שהוא עירב את הנשיא, ובאמת עזר אה, אז, אה, עם, עם השיירה האווירית. אבל בסופו של דבר הוא היה מאוד מאוד פעיל פה. ושוב, כינו אותו פה יהודון, Jew boy, כן. כי הוא בסך הכל ביקש שניסוג מחלק מהשטחים שכבשנו ב... ביום כיפור. אז... אז... זה מעניין כי הוא, הוא, הוא דמות מאוד מאוד יהודית בסופו של דבר, מאוד, אי אפשר להסתיר את זה. אה, אבל אה, אנחנו ציפינו אולי שבאמת אה, הוא יהיה היהודי שלנו, ואת זה הוא ממש ממש סירב. את זה הוא לא
2: נתן, שלה. כן.
1: נכון, נכון.
3: תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית רגע. אנחנו, אולי. אנחנו, מאוד <laughs> אישית, <laughs> <laughs> זה יהיה אינטימי מאוד. <laughs> אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו בתור קרובים יותר בגיל... לדור ה-Z נגיד, שמתהלך פה, ובכל זאת אתה, אני מוצא אצלך תשוקה לאנשים האלה, שהם שרידים של העולם, המאה ה-20, כמו שמאיה קראה לזה, תשוקה לאנשים, ש... לפוליטיקה שהיא מאוד מאוד לא מאפיינת את הפוליטיקה הנוכחית, בטח לא את הפוליטיקאים של עוד 10-20 שנה ש... אלוהים ישמור, מה יהיה
1: איתנו? <laughs> אני מבין, <laughs> אני אענה לך באופן מאוד אישי, הפוליטיקה של היום, <laughs> תקרא לזה דור הזה, דור איך שתרצה, <laughs> אני לא מבין אותה, <laughs> היא מרתיעה אותי, <laughs> אני לא רוצה שום חלק בזה. <laughs> אני זכיתי לחיות uh, משהו כמו uh, 20 שנה במאה ה-20, ו- וזכיתי, <laughs> 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 ו- ואני מעדיף להיצמד לזה. אני איתך, אני באה, אני איתך, אני נצמדת. לטמון את הראש שלך בחול
3: של המאה העשרים. או-הו, או-הו. וזה לא שזה היה
2: כזאת מע נהדרת, כן? קראו שם מסלולות רציניים. לא, רגע, אבל למה? לא, לא, לא,
1: ממש לא. אבל קודם כל, קיסינג'ר זו דוגמה טובה, כי אי אפשר להגיד שהוא איזה דמות שאפשר לשאת עיניים כאיזה מופת לא להומניות ולא לחופש או חירות, אבל זה מה שאני מכיר, זה מה שאני באיזשהו אופן גם מעריך. אני גם, יש לזה הזדהות באמת עם הדמות הזאת שלה. לא יעזור, זה אולי באמת אנטישמי, אבל היהודי ה- הזה, אה, הגוץ, <laughs> שמצדהה עם זה מאוד, <laughs> שעם אה, טלפו- עם- מכשיר טלפון הולך ומנהל אה, את העולם בלי לצאת בעצמו, לא לשלוף חרבות ולא כלום, זה, זה מודל ש- ש- שאני מתחבר אליו, למרות שמה שמעניין זה שהוא דימד את עצמו בכלל לקאובוי. <laughs> הוא-, הוא נתן איזה ראיון מאוד... שערורייתי לאוריאנה פלאצ'י, שבו הוא, הוא דימה את עצמו לקאובוי, שזה מצחיק לי, מה לו לא, ולכל עולם המושגים האלה. אבל כנראה שבסופו של דבר היהודי הזה כן לא רצה להיות משהו, אלא חלם שהוא על סוס, הולך ו... תשמע, זה
3: הקאובוי של המאה ה-20, מסתובב עם טלפון ומנהל את העולם.
1: בדיוק. זה ה... שואל שנייה שאלה אישית עליי, זה... זה סוגי הכוח שאני מעריך, אנשים שמפעילים כוח באמצעות משרד טיג ג'יימס פונט ומכשיר טלפון ולא עכשיו עולים על סוס כמו איזה גוי ו...
2: מורן שריר, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, ביי ביי.
2: להתרון. עכשיו במה שכרוך, קורת לסדר.
3: מה שכרוך, וכאן תרבות. אנחנו עם הפינה קוראת לסדר של חיה גלבועה, שבה אנחנו הופכים איתה בסוגיה תלמודית. שלום חיה. שלום יבן,
0: ומאיה.
2: שלום וברכה.
3: אנחנו מתחילים היום את, אה, אה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, חגיגות החנוכה. כן.
0: נכון.
3: על מה אנחנו ג מדברים ג היום? היום?
0: אני אומרת, בימים האחרונים נציין את חג החנוכה. כן, אה? אני מרגישה שלא ככה יכולה לחגוג. זה גם חג בעייתי
3: מאוד בתקופה הזאת. אור וכל התקווה הזאת שתמיד מציינים בו.
0: נכון. אתמול הייתי בהעתקת נרות בגן של הבת שלי, והגננת אמרה, במקום שעשה ניסים לאבותינו ואימותינו, היא אמרה שיעשה ניסים לאבותינו ואימותינו, וזה היה רגע מאוד יפה. אבל כן, אנחנו בונים על
3: זה. אנחנו בונים עליו. כן, נכון.
0: נכון. אז כן, נדבר היום על החרדה האנושית מחושך. ובחרתי סוגיה ממסכת עבודה זרה. ובעצם, אני אדבר על זה בהמשך, אבל אנחנו נראה שחז"ל, יש להם קושי מאוד גדול עם החג הזה. ויש כל מיני שאלות בעצם על מה חוגגים את החג. וכאן במסכת עבודה זרה, הם בעצם הציעו איזה מין מעקף מאוד אלגנטי לוויכוח. Okay. אז נקרא אותו ונסביר. אוקיי. Okay. לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר אוי לי, שמא בשביל שצרכתי, עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו. זוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. עמד וישב חטא ימים בתענית ובצדה. כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולם הוא. הלך ועשה שמונה ימים טובים קבעם לשם שמיים, והם קבעו לשם עבודת כוכבים. אז נסביר מייד הסוגיה המאוד יפה הזאת, אבל כן חשוב להגיד שהפינה שלנו היא פינה תלמודית, אז אני רוצה להגיד שבעצם חנוכה הוא מופיע רק בשני מקומות בתלמוד, במסכת שבת, יש פרק שמתעסק בהדלקת נרות שבת, ואז אחד החכמים אומר, אומר, אם כבר מדברים על נרות, יש חג שנקרא חנוכה, צריך להדביק בו נרות, ואז הדיון הוא דיון הלכתי על איפה מניחים... פיזית את החנוכיה, ומה עושים אם חיים במציאות שלא מאפשרת חופש דת. זה מקום אחד. והמקום השני זה כאן, במסכת עבודה זרה שקראנו, שבעצם מדברת על חג האור של האדם הראשון. זאת אומרת, בתלמוד אין מסכת חנוכה. יש מסכת ראש השנה, יום כיפור, סוכה, פסחים. ובעצם החג היחיד שאין לו מסכת תלמודית זה חג החנוכה. למה? את כן, אז א', נגיד שיש שתי אופציות, יכול להיות שהייתה מסכת חנוכה ובחרו להשמיד אותה או להוציא אותה מהזיכרון התרבותי, או שהיא באמת לא נכתבה, mm. והסיבה היא קשורה לזה שחנוכה מסמלת את המרד, וחז"ל, שהם בתקופה פוסט-חורבנית, הם אחרי הרבה מאוד מעידות, מאוד מאוד לא רוצים לבסס תודעה של מרד, ולכן הם הודפים את החג הזה, ובעצם הדרך היחידה שבה הם מוכנים להתייחס אליו, היא דרך האור והנפט. ורק מאוחר יותר, הציונות, תחזיר את החג הזה לבמה, כן, והם יחפשו מוטיבים של מרידה. אבל נחזור רגע אולי לסוגיה, כן, ונסתכל עליה.
3: כן, <אח> אדם
2: הראשון.
0: אדם הראשון. אז תסתכלו, הסוגיה הזאת בעצם מדברת ממש על הנקודה שלנו בשנה, על התהליך בעצם של התקצרות היום. מ-21 ביוני עד ה, בעצם, עד ה... 21 בדצמבר. עכשיו, השבוע שלפני 21 בדצמבר הוא השבוע הכי חשוך בשנה. והסוגיה הזאת מדברת על הפחד שעולה בבני אדם, לקראת חודש טבת, שבו יש את שיא החושך. ולכן יש הרבה חגים, גם עתיקים וגם מודרניים, שהם בעצם, המוטיב שלהם הוא אור, תחשבו גם על קריסמס ועל חגים אחרים. אבל הסוגיה הזאת מדברת על האדם הראשון שחי בעולם, שעוד לא יודע מה הסדר של העולם. בעצם הוא מתחיל לראות שהאור מתקצר מיום ליום. הוא לא יודע שאחרי שהחושך מגיע לשיא, זה מתהפך. והאור מתחיל לחזור. הוא בטוח שהעולם עכשיו הולך לקראת כיליון. הוא נורא נורא נבהל, והוא מתחיל להתפלל, והוא נכנס לתעניק. ובעצם מהרגע שהוא רואה שפתאום היום קצת מתארך, הוא בעצם מבין את הדינמיקה של המציאות. מבין את מנהדו של עולם. כן. Mm-hmm. ומתחיל, בעצם קובע ששמונת הימים בעצם הכי חשוכים יהפכו להיות uh, שמחה לקראת האור שמתקרב.
3: למה אנחנו, למה אנחנו כל כך מפחדים מהחוסך בעצם? זה מה שהם שואלים אותנו.
0: כן, נכון. אני חושבת, יש כאלה זוכרים שדיברנו בפינה לפני שבוע-שבועיים על חלומות. אז דיברנו על זה שיש פחד ללכת לישון. כאילו, המגע עם חושך הוא מגע עם סופיות באיזשהו אופן. ו- וכן, זה מאוד מפחיד. ו- והסוגיה הזאת אומרת, גם כשאנחנו יודעים שיבוא האור, המגע עם החושך הוא מצמית. ולכן... כל שנה בחנוכה נדליק תאורה מלאכותית, כי אנחנו יודעים שהתאורה הזאת תצליח אולי
3: לגאול אותנו קצת מה, מהפחד, מהעצב. אבל את יודעת, יש פה משהו שהוא מדמה משהו כמעט uh, חילוני. כי הרי מה ש... אם אני מבין נכון, תקני אותי תכף, כן. אם אני... את הפרשנות שלי. כי מה שקורה פה, אומר לנו, תראו את אדם הראשון. הוא, היה... הוא לא ידע איך דברים מתנהלים. הוא היה לו אמונות uh, תפלות. הוא ראה שנהיה חושך, הוא נבהל, הוא אמר זה כנראה בגלל מה שהוא ראה שאני עשיתי, ואז הוא ראה שזה פשוט איך שהעולם, איך שהטבע מתנהל. כן. זה לא קשור לאם אני חוטא או טוב, זה לא קשור לכוח עליון, זה קשור לאיך שהטבע מתנהל, ויש בזה כן. מחשבה פרועה בעצם. וואי, יובל,
0: זה יפה, אני לא חשבתי על זה. אני תמיד מלמדת את הסוגיה הזאת, ואני מראה את המוטיב האוניברסלי של חנוכה. כי גם היה את האל דיוניסוס, שגם... גם הייתה התייחסות לאור ולחושך בתרבות הפגנית זו, אבל מה שאמרת עכשיו היא קריאה שאני לא חשבתי עליה. זה נורא יפה. להבין שזה לא התענית, זה לא הצום וזה לא התפילה. יש דינמיקה למציאות, ואנחנו פסיק בתוכה. וכן, אני מסכימה איתך.
3: זה מזכיר לי קצת את... וזה סתם, זה זורק אותי למקום אחר מאוד, אבל זה מזכיר למשל את הסיפור הקצר המפורסם של אסימוב, שקיעה. של mm-hmm. עולם, ש... עולם שבו תמיד יש אור, כי יש לו שש משות. ויום אחד, בצירוף עניינים קוסמי, יש, יש חמש משות בחצי אחד של, של אותו כוכב, ורק שמש אחת בחצי הכדור האחד, ויש ליקוי חמה באיפה שיש רק שמש אחת. ופעם ראשונה האנשים של הכוכב הזה... חווים חושך, וזה כן. כמובן מוביל לקטסטרופה מוחלטת. כן, וזה, כן. וזה גורם לי <coughs> לחשוב על זה שמה שהוא אומר זה בעצם, בסיפור הזה, הוא אומר הרבה דברים, אבל במובן מסוים הוא אומר, תכירו את העולמות שלכם ותפסיקו לפחד. ברגע שתפסיקו להאמין, שם זה, זה עם באמת שמאמין בדברים, שמתבסס על דת ופחות על, על, על אסטרונומיה, הוא אומר, ברגע שאתם מכירים את הדברים, אתם לא מפחדים. ברגע נכון. שאתם יודעים איך הדברים מתנהלים, אתם לא צריכים לחשוב על כל המחיר התיאולוגי שתשלם, רק בגלל שקצת חושך. נכון,
0: אני, זה ממש יפה מה שאמרת. אני ש... תמיד בהקשר הזה על הסוגיה, על הפעם הראשונה ששמתי ילד בגן, שילד לא ידע שבעוד כמה שעות אני באה לאסוף אותו, אז הוא התייחס לפרידה כפרידה נצחית. ולכן יש את מאוד, מאוד דרמטי, אבל אחרי כמה ימים כאלה, כשהוא לומד את החוקיות, שתמיד, אימא תחזור, אז זה מרגיע לו את הפחד והוא יכול להתמסר. אז זה בדיוק מה שאתה אומר בהקשר הזה, שיש משהו, כשאנחנו מבינות שדברים הם מעגלים, זה נותן איזה תקווה. ואני גם אגיד את זה בתוך הפינה, בתוך הימים האלה, אני חושבת שאנחנו גם רוצות להאמין בזה, שאנחנו, שתמיד אחרי חושך מאוד מאוד סמיך ועמוק, מתחיל להגיע אור. זה חוקיות העולם, זה חודש טבת, ולהיחס בזה גם במובן הסימבולי של זה.
3: את יודעת, אנחנו קראנו בתחילת התוכנית הזאת סיפור של אתגר קרת, שמדבר על אדם שמתפלל ומתפלל, ואחרי השבעה באוקטובר להשבת החטופים, וזה לא עובד, ושואל את עצמו, איך לדבר עם אלוהים בעצם? שאני, כפי שאני קורא את הדברים, חשבתי על זה כעל סיפור חילוני, ואז מאיה אמרה, לא. הסיפור הוא שיש אלוהים, אתה לא הבנת. Mm. זה בדרך כלל הפרשנות שלנו שונה במובן הזה, אבל זה מעניין אותי מה הם חושבים. אומרת, מי זה הם? הם, כשהם, כשכותבים את המסכת הזאת, oh. כשחזלנו, כשהם כותבים את המסכת הזאת. זה בדיוק זה. זה השאלה היא האם אנחנו צריכים להתפלל, או שאנחנו צריכים לקבל את ה... את ה... האם יש אלוהים? או שאנחנו צריכים לקבל את הדבר הזה שאת אומרת עליו, שיש איזה מחזור טבעי, חושך או כאב. מי דואג למחזור?
2: יש מחזור ויש אלוהים. מי מנהל את כל העסק הזה, לפי דעתך?
3: אוקיי. זה מה שהם חשבו?
0: אני, שאלה? אני חושבת שהסיבה שאני מאוד אוהבת ללמוד וללמד תלמוד, זה שאין שם קול אחיד. יש שם כל מיני עמדות. ומסכת עבודה זרה ספציפית היא מסכת שהיא כל הזמן או מתקוטטת, יש לה יחסים של סלידה ומשיכה. עם התרבויות שמסביבה, בעולם ההלניסטי, או בעולם הפרסי, אז יש שם כל הזמן התבוננות, הצצה, סקרנות לדברים שקורים סביבם, ותחייה. תשימו לב איך הסגיאה הזאת מסתיימת. היא אומרת מצד אחד, יש פה באמת דבר אוניברסלי של טבע, שני, הלכו ועשה שמונה ימים טובים, וקבעם לשם שמיים, הם קבעום לשם עבודת כוכבים. זאת אומרת, הם מיד, וזה לדעתי לא המשפט של מי שאמר הסוגיה, ומהר האורך, שפחד שמי שיקרא את זה, יקרא את זה כמו שיובל קורא את זה אולי, mm-hmm. יגיע לכל מיני תובנות על טבע, ועל, אז הוא מהר מהר מוסיף, הוא אומר, גם כשהדברים הם אוניברסליים, חילונים, אל תשכחו שזה צריך להיות מוכוון לאלוהות ולא לחוקים אה, חילוניים. זו שאלה? ותשימו לב <אח> אבל למה זה מעניין, כי המכבים, או בעולם הציונות בעצם, המעצבים של חנוכה, לקחו כבר חג עממי שנהגו באזור הזה, הם בתפר הזה בין כסלו לכבד, ומה שהם עשו, הם פשוט לקחו את התכנים ואת המנהגים של האור, בעצם עשו לו התמרה, אני לא יודעת אם התמרה זו המילה, אבל שינו אותו לתחום הלאומי, הלאומני והדתי. אז בעצם הנרות האלה, האור, שבהתחלה סימלו אולי איזה אור מאוד קונקרטי שנאבק בחושך, הפכו סמל של מאבק בתרבויות זרות, של ריבונות, אז זה גם... לשים לב
3: לזה. זה גם הדרך שבה כל אלה שכותבים את הדברים האלה, יש להם אג'נדה, והם מסובבים את הדברים כדי שבסוף אנחנו נהיה לאומיים.
2: מה תקראי לנו לסיום, חיה?
0: וואי, יש מלא על אור, אבל יש קטע מאשתי ליה סקין, שזה ספר שעכשיו אני חוזרת אליו, של דוד גולצמן, שזה קטע שאני יודעת. בבקשה. אז אני חושבת שקוראים לו יאיר, הוא כותב למרים, אם אני לא טועה, במכתב. את בטח זוכרת את הפלא הזה כשילד מתחיל לתת שמות לדברים. ובכל זאת, כל פעם שהוא למד מילה חדשה, מילה שהיא קצת שלהם, של כולם, אפילו המילה הראשונה שלו, מילה יפה כמו אור, הלב שלי גם נחמץ קצת, באפס קצהו. כי חשבתי, מי יודע מה הוא מאבד ברגע הזה? כמה אינסוף סוגים של זוהר הוא הרגיש וראה וטעם והריח לפני שדחס את כולם לתוך התיבה הקטנה אור. עם הרייש הזה
3: בקצה, כמו מת הכיבוי. את מבינה, נכון?
2: נכון. חיה גיל, בואח. תודה רבה לך. תודה. חג שמח. חג שמח. להתראות.
3: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו נסיים עם סטטוס ספרותי. נכון. ואני חייב להגיד, נגיד, בניגוד להרגלנו, שתמיד הכל תפור ומחובר לגמרי, נדמה לי שזה במקרה זה קצת מתחבר לדברים שדיברנו עליהם, על החיים ועל ההמשכיות ועל הבנה של הסדר של הדברים אולי. יכול להיות שעל זה מדבר הסטטוס שאנחנו עומדים לקרוא, סטטוס של האחים גרין. זה חנות הספרים המשומשים האהובה אה, אה, עלינו. נכון. והם כותבים שם על מאיר ויזלטיר. הם כותבים כך. את מאיר ויזלטיר אנחנו הכרנו במשך שנים. בפעם הראשונה שראיתי אותו, הוא עמד אל מול חלון הראווה של החנות ובחן את ספרי השירה שלנו. במהלך השנים ויזלטיר היה מופיע בחלון עם הכובע שלו, ואי אפשר היה לפספס אותו עם כל הגובה שלו. הוא היה ממש גבוה. כשכבר היה נכנס לחנות, הוא היה רוכש לא רק שירה, אלא גם סיפורת ועיון. תמיד ממעיט במילים. כנראה ששמר אותם לדפים שלו. אני עוצר רגע, בסדר? קודם כל, זה כזה יפה בעיניי, שבתוך דבר כזה פתאום הוא כותב, הוא היה ממש גבוה. שזה דבר נורא טריוויאלי לכאורה, אבל בעצם זה נורא, זה נורא מציב את הדמות. של ויזלטיר מול ה... הוא באמת היה ממש היה גבוה, גבוה נורא. מה הוא לעשות? הוא היה נורא גבוה, וכנראה שכשהוא... מי שמכיר את החנות יודע איך היא בנויה, מי שיושב בחנות... המוכר יושב מול החלון הגדול שבכניסה של החנות, ואז מציץ הדבר הזה ואפשר לזהות אותו כי הוא גבוה ועם כובע. אני אמשיך את הסטטוס. כאשר הוזמנתי לבחון את עזבונו לאחר פטירתו, ניגשתי לזה בחרדת קודש. בכל זאת, לא בכל יום יוצא לי להסתובב בחדריו של אדם שהערצתי. בתוך הספרים זיהיתי את כתב ידי ואת כתב ידו של הלפר מאלנבי. היו שם חיים שלמים ששזורים במדינה שלנו ובתרבות שלנו. וזה גם נחמד. סגירת מעגל מסוג אחר, אתה נכנס לבדוק את העיזבון של משורר גדול ואתה מוצא בו... ספרים הספרים... שהוא
2: קנה אצלך. ספרים שהוא קנה אצלך, <laughs> עם כן. איזה
3: חתימה, עם איזה משהו. ואז הוא כותב כך, ביליתי שם ימים שלמים. מדובר באלפי ספרים. בסוף בנינו מכירה פומבית שעלתה בחודש שעבר. עם כל המלחמה והמצב, לא יצא לי לעכל את סגירת המעגל הזו. ממשורר נערץ שעומד בחלון הראווה לטיפול בעזבון המשורר. איזה חיים. אנחנו דיברנו
2: פה על המכירה הזאת, ואני רטנתי כהרגלית, כי זה מה שאני עושה, זה מה שאני יודעת לעשות, לרטון. בעיקר כשמוכרים מפרקים כזאת ספרייה, אבל זה המקום הזה, מה אפשר? אתה יודע, מפרק... דברים יותר חמורים קרו מאז, אז נכון. מה זה פתאום נראה אנחנו ארכיון? אנחנו בהחלט נכנסנו
3: לתוך פרופורציות, כן. אבל אני גם חושב ש... אני חושב שזה לא במקרה שהמלחמה גורמת להילאי גרין, שהוא כנראה כתב את הסטטוס הזה, אה, ל... 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 להרהר בדברים האלה, נכון? הוא אומר, לא יצא לי להרהר בדבר הזה עם כל המלחמה. נכון. אני לא חושבת
2: שהמלחמה גורמת לו, המלחמה גורמת לו, המלחמה גרמה לזה שהוא לא, לא ירהר בזה. נכון, אבל עכשיו... ולא כתב על זה, ועכשיו היא פונה רגע לחשוב, רגע, מה בעצם קרה פה? אני, אה, אני מכרתי את העיזבון של מאיר וינלתיר, אני...
3: אבל גם וואו. הדרך שבה הוא כותב על ההתגלגלויות האלה, ועל הדרך שבה אדם הופך מדמות שמופיעה בחלון לספר שכתב ידך. נמצא בספרייתו לעיזבון. גם זה, אני חושב, יש בזה מתוך ה... הוא מזכיר גם את... אולי, אולי הוא מזכיר, אני עושה לו לא פרשנות, סליחה. אולי הוא מזכיר את המלחמה, גם כי אנחנו נמצאים בתוך השלב הזה, שבו אנחנו חושבים איך הדברים שראינו פעם, האנשים שהכרנו פעם, הפכו להיות משהו אחר, ואנחנו צריכים לעכל את זה ולחשוב על זה מחדש.
2: הרחקת לכת. הרחקתי לכת. עד כאן תוכניתנו להיום. <laughs> תודה רבה לאיתה אשת על ההפקה ולגיא בן וייס על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מחר אנחנו נשדר את המיטב. נכון. בשעה בבוק... שבע בבוקר. שבע בבוקר, זה מאוד מוקדם. אז שימו שעון לשש וזה הכל. לשש? זאת. למה? הם צריכים לשתות קפה, לעכל את כל מה אימא, שהם שומעים, זה, זה לא... מה? ו-9. לא, 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 צריך להיות מרוכזים, צריך 아, כבר אוקיי. להיות אחרי הקפה 1, 2 אפילו, ואז <laughs> להקשיב לנו. בסדר
3: גמור, מה שאת אומרת. תודה
2: רבה ושלום. להתראות. <laughs>
0: להתראות.
1: של תאגיד השידור הישראלי.